0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a hablar de 10 datos que pueden indicar que vas a tener un infarto cerebral. Por supuesto, el infarto cerebral es una patología altamente severa que hemos platicado con mucho más detalle en videos pasados, y les bajan en la parte de arriba el enlace a ese video en el que hablamos con detalle de esta patología. El infarto cerebral, como mencionamos en ese otro video, es la enfermedad en la cual se tapa un vaso que llega al cerebro, entonces ya no le lleva la sangre oxigenada, y esa parte del cerebro, por supuesto, muere por falta de oxígeno y de otros nutrientes. Otra opción es que el vaso no se tape, sino que reviente y entonces tengamos una hemorragia cerebral, dando infartos isquémicos e infartos hemorrágicos. En términos generales, vamos a tener algunos datos que nos sugieren qué personas van a padecer un infarto cerebral y cuáles están un poco más protegidas. y Aunque no es una receta perfecta, si nosotros tenemos algunos de estos y si podemos quitarlos, entonces, por supuesto, podemos prevenir este infarto cerebral y todas las complicaciones asociadas con el mismo. Entonces, Vamos a ver cuáles son estos factores. Tener eventos isquémicos transitorios. Los eventos isquémicos transitorios es básicamente que se tapa un vaso en el cerebro, pero no se tapa completamente y se destapa rápidamente. Esto nos lleva a que el paciente tiene todos los datos clínicos, de un infarto cerebral, los que ya conocen seguramente, que han escuchado en las diferentes estrategias como para que la gente se aprenda cuáles son los signos y síntomas, uno de los cuales es la estrategia de camaleón, que es cara colgada, mano pesada, lengua trabada, y on, que significa acude rápidamente a tu hospital. Esencialmente lo que tenemos es que el paciente tiene pues parálisis en una parte de la cara, parálisis en una parte del cuerpo, no puede hablar con fluidez, todos esos siendo datos característicos del infarto cerebral. Entonces, Si el paciente pronto tuvo estas manifestaciones, llega al hospital, le hacen los estudios y se encuentra que tiene un infarto, o incluso sin que se encuentra, empieza a mejorar de manera espontánea, eso es un evento isquémico transitorio, un infarto cerebral transitorio. Ahí el gran problema es que, por supuesto, un paciente que ya está teniendo eventos isquémicos transitorios significa que las arterias no están funcionando de manera adecuada o tiene algún otro problema en su cuerpo que lo está llevando a tener infartos cerebrales. Y El tener estos eventos isquémicos transitorios incrementan en 10 veces el riesgo de que tengamos, en un corto periodo de tiempo, un infarto cerebral completo. Recordar también que eh, incluso las personas que no tienen infartos tal cual, eh, cuando tenemos eventos isquémicos transitorios y este tipo de alteraciones cardiovasculares, pueden llegar más adelante a presentar una demencia, que es igual a, a tener enfermedad por Alzheimer, pero se, se le llama demencia vascular, porque tuvieron muchos pequeños infartos en diferentes partes del cerebro, eso lleva atrofia y lleva a demencia. Entonces Esta fue la primera, que son los eventos isquémicos transitorios. La hipertensión, específicamente los pacientes que tienen más de 140 sobre 90 de su presión arterial, ya están teniendo daño en los vasos sanguíneos específicos del cerebro. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para tener infartos cerebrales y nos puede llevar no solamente a tener un infarto, sino a tener de los peores tipos de infartos, que son los infartos hemorrágicos, que estábamos hablando justo al principio, que es cuando el vaso sanguíneo truena y entonces genera no solamente el daño porque no llegue la sangre, sino que aparte la sangre que se expulsó está dañando directamente a mis neuronas. De nuevo, son de los peores. Ahora, ¿Cuál entonces es el dato? Por supuesto, tener una hipertensión arterial mal controlada, arriba de 140 sobre 90. También una persona, especialmente después de los 55 años, que no se está tomando la presión arterial y por lo tanto no está midiendo, porque como la hipertensión es una enfermedad completamente silenciosa, que también ya tenemos todo un video en la parte de arriba, les dejo el enlace para que lo puedan consultar. Ya hemos hablado de hipertensión. La gente no se da cuenta, entonces si las personas de más de 50, 55 años no se están tomando la presión, no van a detectar que tienen hipertensión y ya cuando lleguen van a tener un daño muy importante en los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces definitivamente la hipertensión mal controlada o una persona que no se está revisando la presión arterial es definitivamente una persona que tiene un riesgo alto de más adelante tener un infarto cerebral. La diabetes. La diabetes también hemos hablado con mucho detalle en videos pasados, también les voy a dejar en la parte de arriba el enlace a ese video, pero sabemos que es un descontrol en el metabolismo de la glucosa y que la glucosa o el azúcar cuando está muy alto en la sangre puede causar daño directo a las diferentes estructuras del cuerpo, incluyendo los vasos sanguíneos los pacientes con diabetes van a tener un riesgo mucho más alto de presentar un infarto cerebral. y Lo mismo que estábamos diciendo con la hipertensión, mientras peor tengamos el control de la glucosa, mayor será el daño a los vasos sanguíneos del cerebro y al cerebro en general, y mayor va a ser el riesgo de que tengamos un infarto cerebral. Entonces Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, hacer todo lo posible para prevenir la diabetes, ejercicio, dieta, etcétera, Detectar rápidamente la diabetes, porque igual que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, que podemos pasar años antes de que realmente la detectemos, si no estamos pendientes y acudiendo con nuestro médico. Y finalmente, ya que tenemos el diagnóstico de diabetes, cuidarnos lo más posible, tener el nivel adecuado de hemoglobina glucosilada, de glucosa en ayuno y todos esos otros parámetros que me dicen mi glucosa está bien, no va a generarle daño a mi cerebro. Infartos al corazón. A fin de cuentas, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo son iguales. Si los vasos sanguíneos que llegan a mi corazón están dañados y me da un infarto, por supuesto, los del cerebro no van a estar mucho mejor. Entonces, Los pacientes que ya se nos infartaron, ya sea que tienen angina, es decir, solamente este dolor opresivo en el pecho, que es lo que vamos a sentir más adelante un infarto, pero que esa angina no está llevando tal cual ya a un infarto. O un paciente que ya se nos infartó, lo llevamos al hospital, le dimos toda la atención necesaria, Definitivamente, ese daño que tienen las arterias del corazón lo va a tener también las arterias del cerebro. Esos pacientes son de los, más, de los que presentan un riesgo mucho más alto y es las, el segundo factor más importante y más pesado para tener eh, infartos cerebrales, por supuesto, después de la hipertensión. Ahora, además de que el infarto previo al corazón nos está dando un riesgo muy alto de tener infarto cerebral, si nosotros tenemos enfermedad al corazón y tenemos un infarto cerebral, va a ser de las principales causas de muerte. Es decir, el paciente sobrevive al infarto cerebral y es luego el infarto al corazón subsiguiente que le va a dar el que fulmina y mata a ese pobre paciente. Ya platicamos acerca de justamente este riesgo tan alto que tiene el corazón después de un infarto cerebral en videos pasados, que les dejo también en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero definitivamente vamos a tener que proteger muchísimo al cerebro, ya que tuvimos un infarto al corazón. y De la misma manera hay que proteger al corazón una vez que tuvimos un infarto al cerebro, porque de nuevo, son dos órganos que están completamente conectados y relacionados. Otras enfermedades del corazón también nos van a conferir un riesgo muy alto de tener infartos cerebrales y aquí voy a enfocarme principalmente en dos, en arritmias, específicamente una que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular nosotros tendríamos las dos partes del corazón, la de arriba y la de abajo, aurículas y ventrículos y cada una tendría que latir para que eh, la sangre fluya y llegue al resto de nuestro cuerpo. La fibrilación auricular es que la parte de arriba, en vez de latir, tiene así como contracciones, como si tuviera epilepsia, como si estuviera así convulsionando, y entonces no logra realmente latir y sacar toda la sangre. Y Eso hace que la aurícula se convierta en un reservorio de sangre, y cuando la sangre está ahí estancada, sin que se mueva, por supuesto se nos va a coagular. La fibrilación auricular entonces va a generar una gran cantidad de coágulos. Cuando por fin el coágulo pasa a la parte de abajo que sí se está contrayendo bien, por supuesto este corazón va a lanzar esos coágulos a todo el cuerpo, entre ellos al cerebro. Entonces vamos a tener como pequeños misiles que está mandando nuestro corazón al resto de nuestros tejidos y vamos a tener infartos varios. Por supuesto los del cerebro son de los más severos, sin embargo podemos tener un infarto en cualquier otra parte del cuerpo con la fibrilación auricular. Además de la fibrilación auricular, vamos a tener que las personas, incluso jóvenes, que tienen problemas en las válvulas del corazón, eh, diferentes valvulopatías, pueden llegar a causar coágulos también en las válvulas, teniendo el mismo efecto que la fibrilación auricular. Esta formación de coágulos va a todos lados del cuerpo, llega al cerebro y entonces tenemos infartos cerebrales. Tanto la fibrilación auricular como las eh, valvulopatías, las enfermedades de las válvulas del corazón, van a ser causas frecuentes de infartos cerebrales en personas más jóvenes. Si usualmente nosotros esperamos un infarto después de los 55, a lo mejor aquí aparece a los 40, o incluso a los 30, o de niño, si no detectamos, por ejemplo, una eh, enfermedad o fiebre reumática que lleva a problemas en las válvulas. Entonces, muy importante, esta es otra de las causas de infarto cerebral. Consumo de sustancias legales. Ya sabrán cuál va a ser una de las siguientes, pero el consumo de tabaco y el consumo de alcohol se asocia fuertemente con infartos cerebrales. El tabaco, por supuesto, estamos inhalando una gran cantidad de sustancias cancerígenas, pero además la nicotina solita, por lo tanto, la terapia de reemplazo con nicotina también va a afectarnos y Algunos otros componentes del tabaco van a aumentar nuestra presión arterial y van a ser directamente tóxicos para los vasos sanguíneos del cerebro. y Esto nos puede llevar, por supuesto, a que tengamos un infarto cerebral. En el tema del alcohol tenemos algo similar. El alcohol directamente va a incrementar nuestra presión arterial, va a incrementar también nuestro riesgo de fibrilación auricular, que es la que mencionábamos hace una causa de enfermedades del corazón, entonces nos puede dar fibrilación y entonces infarto, o directamente por la hipertensión, el alcohol puede llevarnos a tener un infarto cerebral. Uso de drogas ilegales, y aquí tenemos que una gran cantidad de sustancias se han asociado con infartos cerebrales. Todas las que son inyectadas, porque justamente pueden llevar a que tengamos problemas en las válvulas del corazón, ya sea por infecciones, usualmente a esas infecciones van a causar que se produzcan una vez más los coágulos en las válvulas y tengamos infartos cerebrales. De las sustancias inhaladas vamos a tener que todos los estimulantes a las dosis que se usan como sustancias de abuso, eh, por supuesto, van a generar que los vasos sanguíneos cerebrales se cierren. Pueden causar directamente que cierren tan fuerte que no llegue la sangre al cerebro o también que se vayan desgastando y truenen justamente como si tuviéramos una hipertensión arterial muy severa. Finalmente, todas estas sustancias también nos causan hipertensión arterial, que ya vimos en causas pasadas, y también nos favorece la aparición de infarto cerebral. Medicamentos que causan coágulos y que causan trombos. Por supuesto, el consumir una sustancia incluso mandada por el médico. Eh, que esté asociada con la formación de coágulos y la formación de trombos, puede llevar a que tengamos infartos cerebrales. Ahora, por supuesto, cuando el médico la prescribe, va a tener mucho cuidado en cuál es el paciente ideal para disminuir lo más posible ese riesgo de infartos cerebrales. Ya hablamos con mucho más detalle qué medicamentos son los que están incluidos en esta lista de medicamentos que causan infartos, eh, coágulos y trombos, que les dejo en la parte de arriba. Eh, pero, esencialmente, algunos de los ejemplos clásicos son medicamentos para el dolor, especialmente los COX-2, como el Celecoxib, y especialmente los COXibs viejitos, vamos a tener algunos anticonceptivos, no todos, por supuesto, y algunos otros eh, fármacos utilizados frecuentemente. Por otro lado, tenemos que algunos fármacos que generan que la sangre se adelgace por lo tanto, que tienen un efecto anticoagulante o antiagregante, cuando lo combinamos con una presión arterial que está alterada, pueden llevarnos a infartos cerebrales hemorrágicos, que son, por supuesto, más intensos todavía. Entonces Los anticoagulantes, los, por ejemplo, aspirina eh, y algunos otros que... o antiagregantes plaquetarios y demás que adelgazan la sangre, van a llevarnos también, si lo juntamos con hipertensión arterial, a tener infartos hemorrágicos. La dislipidemia, el tener los lípidos elevados, específicamente el colesterol malo, entre comillas, que se llama LDL, el, el colesterol bueno demasiado bajito, conocido como HDL, y tener los triglicéridos muy elevados, justamente van a llegar a los vasos sanguíneos del cerebro y van a empezar, si así yo tengo mi vaso sanguíneo, a infiltrarse y hacer como una capa, como una masa, como una nata dentro del vaso sanguíneo y con el paso del tiempo van a cerrar ese vaso sanguíneo hasta que, por supuesto, queda tan cerrado que tenemos el famoso infarto cerebral. Evidentemente, antes, en algunos casos de que tengamos el infarto, podemos incluso tener estos eventos isquémicos transitorios, que tengo el infarto y se me quita y vuelvo a tener un infarto. Ese ya me está diciendo que mi arteria está así al borde de no funcionar para nada y tener un infarto ya completo. Sin embargo, importante mencionar, la mayoría de los pacientes no necesariamente van a tener estos eventos isquémicos transitorios antes de un infarto cerebral. Muchísima gente de, debuta tal cual con el infarto cerebral y con todas las secuelas y todo el sufrimiento que puede llevar un infarto cerebral la obesidad y la falta de ejercicio. Por supuesto, una persona que tiene sobrepeso y obesidad va a tener muchas de las alteraciones metabólicas que ya hablamos, dislipidemia, hipertensión, diabetes, etcétera. etcétera. Y La falta de ejercicio usualmente nos protege de todos estos eventos adversos y alteraciones metabólicas, pero las personas que tenemos un peso muy elevado, por supuesto, también va a generar que incremente nuestro riesgo de más adelante padecer un infarto cerebral. Entonces, Estas son de las principales 10 datos que nos pueden decir que alguien va a sufrir un infarto cerebral. Como pueden ver, muchas de esas pueden ser o prevenidas o detectadas rápidamente cuando estamos con un médico y solucionadas, básicamente, o manejadas para disminuir de manera importante nuestro riesgo de infartos cerebrales. Como es una patología tan dura y tan eh, que genera una carga emocional y física tan importante, lo mejor es prevenirla y, por supuesto, detectarlo lo antes posible. Espero que esta lista justamente les ayude a tener pláticas con sus médicos y para tener pláticas con sus pacientes para que las detectemos de manera oportuna y de nuevo evitemos esta patología. Muchas gracias por el video hasta este punto. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han decidido hacer una donación de uno o dos dólares a este canal para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido y compartiéndolo de manera gratuita con el resto de las personas. Este video en particular se lo quiero dedicar a Malena Carrascosa, Farmacias Asociadas de Ecuador, Yvonne Grón, Kiara Goyosa, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Carlos Ramírez Quintero, Kukis Juárez, Georgina Juab Rodríguez, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Alejandro Pardo, Bajo la Lupa, Héctor L.P. Sáenz, Doctora Milís, Sandy Oliva, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Realmente nos permiten hacer este tipo de contenido. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clinica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. Y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.